Noodkreet, saam met Annelies de Jager. Ek gesels vir oogend met Annette Reed, en sy is die CEO van Centurion Hospice. Jylle weet, um, wel sy organisaties, een uh, mens, ek het so baie mense wat my kontak en sê, ek wil my eie welsingsorganisatie begin, want ek wil iets goeds doen. En ek denk vir oogendse gesprek gaan jou laat besef, dat om een welsingsorganisatie te begin, is baie meer is net die gevoel van, ek wil graag iets goeds doen vir die wereld daarbuiten. Goeiemorgen Annette, en baie welkom hier by Noodkreet. Goeiemorgen Annelies, en dankie dat jylle my genooi het. Nou, jy is nou al 100 jaar by Hospis, en met jou ervaring, weet ek wens betekker ek kan mense soos jy kloon, dat daar net meer sulke kennis is rondom, rondom die wetlike aspekte van, um, om een welsingsorganisatie te bestuur. Praat gaan met ons daar oor. Annelies, ek dink een van die grootste miskoncepties wat mense het, is dat welsingsorganisaties is welsyn. Dit is nie. Een welsyn organisatie is net soos enige ander coöperatieve organisatie. Die enigste verskil is, elke profijt wat ons maak, gaan terug in die werk wat ons doen. En mense moet hulle nie blind staar tegen die feit dat hulle dink om een welsynsorganisatie te bedrijf, is makkelijk nie. Nee, dit is glad nie. Ons is aan die selfde reels en regulaties onderworpen as wat maatskapie is. Um, en waar ek vir oogend nou bykie op wil focus, is oor die nieuwe Poppy Act. Die Poppy is nou op die 1. juli as ek reg is, is dit nou, uh, word, is dit nou amtelik in Zuid-Afrika die wet nie. Hoe beinvloed hier die hele Poppy Act ons welsynsorganisaties? Annelies, dit het nogal een redelike groot inpak, want dit beheer of dit dit um, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar dit legislates hoe ons informatie hanteer en dit is nogal een rovepaaikie om te stap as jy nou eers glad nie poppie gedoen het nie en nou moet jy eeuwiskielik dit doen. Want as welsingsorganisaties hanteer ons baie mense sy, sy inlichting, ons het ons personeel wat ons uh, inlichting van stoor, ons het ons begunstigtes, die mense aan wie ons het dienstlever, wat ons uh, inlichting het, en dan seker dienstverskaffers miskien? Ja, daar is, daar is definitief drie kategorieën van, van die inlichting. Die een is dan nou jou personeel inlichting, soos jy genoem het, jou begunstigtes en of jou kliente, want partij van ons het charity ja. winkelkies, en dan kom mense daarin. En dan die laaste een is al die ander goeders. Dis jou financiële informatie, die informatie van jou contracteers, van jou debiteren, krediteren en al die type mense. Wie is die rolspelers in poppie? Dat is drie hoofdrolspelers. Die eerste rolspel is wat hulle noem die data subject, of die onderwerp van wie ze informatie ons nou collecteer. So dis nou ek en jy, die man in die straat, Jan Alleman, en dan die tweede groep, um, of die tweede rolspeler, is die maatschappij, die collecteerder van die informatie, en dan die derde rolspeler is die contracteur. So ek collecteer informatie van Annelies, bijvoorbeeld, maar as ek die informatie deel met enig iemand anders, dan is die derde rolspeler ook my verantwoordelijkheid. Nie sy verantwoordelijkheid nie, my verantwoordelijkheid. So hier is eindelijk een heel te mal een nieuwe aspek wat een welsingsorganisatie ook aan moet voldoen. En jy weet, um, een mens maak die fout om te denken dat as jy een organisatie bedrijf, soos jylle nou by hospice, het jy net een verpleegster nodig. Uh, of as jy uh, wil kos uitdeel, het jy net sop en brooikies nodig, of as jy met kinders wil werk, het jy net, jy weet, kos en kleren nodig, maar jy het ook een enige oordentelike groot welsingsorganisatie, het jy een administratieve 
um, las, 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 ek wil dit een backbone noem, maar, jy weet, dit is een las, maar een noodzakelijkheid, wat jy moet doen, en dan het jy nou soveel mense wat sê, maar ek wil nie vir salarisse geld gee nie, en ek wil nie vir admin geld gee nie, ek wil net vir jou een tv koop, en ek wil net brood koop vir die kinder kies, en ek wil net hulle allemaal paaseiers koop met paasfeest, nou kyk ons die paaseiers en die brood en die tv's nodig, maar daar is een daar is een hele structuur van administratie achter elke welsingsorganisatie wat aan hierdie goed moet, moet voldoen. As jy op enige manier gelde inwin, fondse inwin vir jou welsingsorganisatie, het jy een verantwoordelijkheid om verslaglevering te doen van hoe jy die fondse gebruik het. En as jy enigszins die verslaglevering op een goeie manier wil bestuur, moet jy die wette en regulaties wat gewone maatskapie beheer, moet jy nakom. En PAPIA, hulle sê, moet het eerder PAPIA noem as the PAPI Act, the PAPI Act is een van die stukjes wetgeving. Saam met PAIA is dit natuurlijk baie belangrike wetgeving ook. Nou, een van die goed wat die PAPIA, ek hou vir my soos PAPIA, PAPIA, PAPI Act, ek hou ook van PAPI. Een van die goed wat die PAPI wet vir ons sê, is dan, hoe lang jy data moet bere, so, wanneer jy een welsingsorganisatie dan nou begin, moet jy weet, jy kan nie net as jy moeg word, sê, oe, ek treen nou af en ek maak nou my deur toe nie, daar is een wetelike verplichting op jou. Um, ek weet bijvoorbeeld met aanneming moet, moet data 99 jaar gebere word, so, jy moet ergens een stoer gaan hier vir al jou laars as jy, as jy met sikke type goed wil doen. Hoe lang moet ander data gebere word? Dit verskil, dit verskil van tussen 5 jaar en in, in aanneming nou bijvoorbeeld 99 jaar, maar ons werk met medische informatie en medische laars moet gehou word vir, twint, vir 20 jaar. So daar is, en, en dit is nou waar die papie wet rechtig intree, want hoe jy informatie hanteer, is ook een proces. En die proces gaan eerstens, hoe Hoe collecteer jy die informatie? Die tweede ding is, hoe stoor jy die informatie? Die derde ding is, hoe vernietig jy die informatie? Natuurlijk alles van dit, die fondatie is waarvoor collecteer jy die informatie. Maar die vernietiging is een baie, baie belangrike aspect. En jy moet beplan daarvoor. So hoe vernietig mens informatie? Dit moet 100% vernietig word. So as jy dit byvoorbeeld elektronies hou, kan jy dit nie net delete op jou rekenaar nie, einde van die dag nie. As, as jy die rekenaar aangeef vir iemand anders, en hulle kan die informatie herwin, is jy nog steeds verantwoordelik. So, Annette, ek sit in wonder terwijl jy muziek speel. Poppy is meer as net toestemming vir ongeoorloofde e-mails. Hoe betekent hierdie hierdie weet nou, dat ek mag nou niemandse inlichting meer kry nie. Wanneer mag ek iemandse inlichting hee? Daar is twee maniere om na inlichting te kyk. Die eerste is inlichting waarvoor iemand toestemming moet gee. So jy moet vraag dat iemand de vorm invul of jou informatie gee en dan moet jy sê dat jy sal die informatie beskerm. Jy moet een onderneming maak dat jy in termen van die poppiewet sal reg optree. Maar, hier is die gevaar, as jy jou inlichting deel op enige sociale media of in die publiek, Nee, dan is daar inlichting fair game. So wat jy op Facebook sit en so aan, is nie onrewe gaan die poppie act nie, in termen van die collecteerder. So iemand kan bijvoorbeeld gaan en na jou about information kyk op Facebook en daar informatie kan gebruik word, as jy dit nie beskerm nie. So wees versichtig 
wat jy hebt uitsit daar. Wees, wees, wees voorzichtig. Absoluut, jy moet dan nou nie klaar, as jy een klomp spam e-poste kry, want enige iets, want mense kan enige iets kollekteer, wat die persoon publiek beskikbaar gestel het. Dis nee. heel te mong rechts. So. As die welsingsorganisatie het jy sekerlik dan nou iemand nodig wat hierdie werk gaan doen, om die systeme in goed in plek te stel, in termen van hierdie wet. Um, moet het een kindige persoon wees? Um, wat is die praktische implicatie en ook financiële implicatie vir die organisatie? Onthou dat die welsingsorganisatie is altyd onderhevig aan die hoofdbestuurder. Maakie saak of die persoon, as dit die eenmanszaak is, nie is dit jy. As dit uh, groter organisatie is, dalk een algemene bestuurder of een CEO. Nou, in termen van die papiewet, is die persoon geïdentificeer as die informatie um, die information officer, weet nie wat, dit is nie officier nie, maar nou ja, die information officer, en jy moet registreer, vanaf 1 mei is die registraties oop, en jy moet registreer voor 1 juli. Okay, wettiglik moet jy, en as jy dan enig iets gebeur met die informatie, of iemand dag van die maatskapie, is jy verantwoordelik. So maak baie seker dat jy bewus is van die feit dat jy moet twee dinge doen. Eerstens moet jy seker maak dat jou systeme in plek is, en tweedens moet jy seker maak dat jou personeel verstaan precies hoe die papie wet op hulle inpak het. Want hierdie wet um, het sekerlik nie net een inpak op topbestuur nie, maar oor elke persoon rechtdeer tot die persoon wat die, die plek skoon maak. Absoluut. Kijk bijvoorbeeld na goed soos as jy foto's weggooi. As jou skoonmaker foto's uit de asblik uithaal, dan is jy verantwoordelik vir die verspreiding van die informatie as dit uitkom. So wees voorzichtig, kyk recht dier jou organisatie na alle vlakke, maar meest belangrik, maak seker dat jou personeel weet, hulle kan bijvoorbeeld in Centurionaspisse geval, jy kan nie sommer net nie gang afstap en sê, o, um, Anneliese maat daar vier weke laas besoek nie as daai Anneliese ma daar instap, en sy is nou woedend omdat jy hierdie informatie gedeel het met elke Jan Rapp en sy hond, dan het jy rechtig probleme. So jy moet seker maak dat jou personeel verstaan, wat beteken confidentialiteit? Annette, hierdie is een groot onderwerp, um, en ek wil vaststaan nou van ons luisteraars is wat sê, Sjoe, maar ek moet bykie meer hiervan weet, waar kan mense jou kontak, um, waar Jylle met jou oor meer as hierdie net kan gesels. Ek het een persoonlijke e-postadres wat hulle kan gebruik, dis anethuman, een woord, at gmail.com. Dis my nooiens van, so dis anethuman at gmail.com. En dis A-double-N-E-double-T-E, en dan human, as in human, ja, at gmail.com, of hulle kan my contact by gm at centurionhospice.com. Let op die.com, dis nie COZA-adres. Dan sê, en as jy um, die e-postadresse vergeet, kan jy my sommer contact by noodkreet, by lekkerfm.com. Nou ja, um, onthou, ek het morgen ochend 10 uur uh, webinar oor fondsinsameling en hoe fondsinsameling verander het, seder COVID verlede jaar in ons, um, ons wereld kom verander het. So as jy wil betrokken raak by die webinar, is een gratis webinar, stuur gaga vir my een e-post en dan gaan ek vir jou die skakel aanstuur waar jy kan registreer. As jy nie morgen ochend 10 uur kan inskakel op die levendige webinar nie, kan jy altyd registreer en dan sal jy na die tijd een e-post kry wat vir jou die skakel gee na die video wat jy na die tijd kan kyk. So jy kan zondagochtend in jou bed sit met een kopje koffie en jy kan kyk oor hoe jy je fonds en in jou organisatie moet aanpas 
um, in hierdie nieuwe manier van leef, wat ons doen in Zuid-Afrika, ofwel in die wereld. So Annette, baie dankie, hier is een groot onderwerp, ek wens ons die twee ure tijd gehad, dit was, is altijd lekker om met jou te gesels, en dankie vir die ongelooflike werk wat jy doen, jy weet, en dankie dat, as ek met jou praat, dan besef ek net altijd weer, die, die ongelooflike verantwoordelijkheid van basisorganisaties daar buiten, om ook te voldoen aan die reels en die regulaties, wat daar gestel word vir ons, so aan jou, baie baie dankie. Dankie Annelies.